0: Bonjour, je suis Julien Monceau, senior économiste chez ING, et dans ce nouvel épisode d'EcoCheck, je vais vous parler du fait que les États-Unis semblent vouloir revenir dans la course engagée par plusieurs pays de la planète contre le changement climatique. Nous avions tous un peu perdu l'habitude de voir les États-Unis faire preuve d'initiative en matière de climat. Et pourtant, ce que le président Biden a annoncé lors de la réunion globale sur le climat du mois d'avril, une réunion qu'il avait par ailleurs lui-même organisée, va au-delà du retour des États-Unis au sein de l'accord de Paris. Le fait de placer le changement climatique au cœur de la stratégie américaine de reprise après l'épidémie de coronavirus est un signal fort pour le reste du monde. Mais qu'y a-t-il de concret au-delà de ce signal Certes, les états unis se donnent maintenant des objectifs climatiques clairs et ambitieux par certains aspects plus ambitieux même que les accords de Paris, qui prévoient, rappelons-le, de limiter les émissions de gaz à effet de serre de manière à ce que le réchauffement climatique soit limité à 2 degrés maximum, idéalement 1,5 degré, en moyenne par rapport au niveau préindustriel, donc le début du 19e siècle, et ce d'ici la fin du siècle, donc 2100. Le consensus scientifique est qu'il faut pour cela revenir à des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre 50% inférieurs à leur niveau de 1990 d'ici 2050 voire de 65% si on veut atteindre la cible des 1,5 degrés. Autrement dit, pour respecter les accords de Paris, les émissions de gaz à effet de serre des états unis ne devraient pas dépasser les 2,2 milliards de tonnes en 2050 contre 6,7 aujourd'hui et 6,4 en 1990. Comme l'Union Européenne, les états unis de Joe Biden veulent aller plus loin et aboutir à des émissions nettes de carbone qui soient nulles d'ici 2050. Il existe d'ailleurs un objectif intermédiaire pour 2030, 3,7 milliards de tonnes, soit la moitié des émissions mesurées au pic de 2005 aux États-Unis. En moins de 10 ans, le visage de l'Amérique est donc supposé changer entièrement. Ce qui est sans contexte l'objectif le plus ambitieux du plan, est la décarbonisation de la production d'électricité. Pour aboutir à une énergie 100% propre en 2050, les États-Unis se donnent un objectif intermédiaire de zéro émission pour le secteur de l'électricité d'ici 2035. En moins de 15 ans, le défi est de taille, alors que pour l'instant, les mesures annoncées ont trait à la rénovation du réseau électrique, pour 100 milliards de dollars, et à l'éolien. L'objectif est ainsi de doubler la quantité d'énergie produite par les éoliennes en mer d'ici à 2030. Cela paraît ambitieux, mais en réalité, l'éolien offshore est une source d'énergie minime aux États-Unis, environ 42 MW installés, contre près de 30 000 en Europe et 10 000 à travers l'Asie. Cet investissement ne fera donc que peu progresser la part de l'énergie éolienne dans la production totale d'électricité américaine, qui est actuellement de 8,4%. Pour vous donner une idée, en Belgique, l'éolien représente plus de 10% de la production d'électricité, dont 40% sont produits en mer du Nord. La Belgique est en effet le quatrième pays producteur d'énergie éolienne après le Danemark, l'Allemagne et la Chine. D'autres mesures devront donc voir le jour si les États-Unis veulent avoir une chance de réussir le défi de la décarbonisation de leur production d'énergie, défi que se sont aussi lancés l'Union européenne et le Japon pour 2050 et plus récemment la Chine pour 2060. Selon le plan de Joe Biden, les États-Unis devraient aussi rattraper le retard sur les normes d'efficacité énergétique pour les appareils électroniques et les bâtiments. Les rejets de CO2 par les habitations comptent en effet pour 20% des émissions de CO2 des États-Unis. Un pourcentage bien plus élevé qu'en Belgique, par exemple, 13%, qui n'est pourtant pas champion dans la matière. De même, sur les voitures électriques, Joe Biden a annoncé un plan de support de 175 milliards de dollars, avec pour objectif de placer un demi-million de bornes de recharge aux États-Unis. Ce budget est équivalent à ce qui est prévu dans son plan pour les réseaux de transport en commun, notamment ferroviaire. Le plan est significatif pour la relance de l'économie, l'évolution verte de l'économie américaine fait partie d'un plan d'infrastructure totale de 2200 milliards, soit environ 10% du PIB. Il l'est aussi sur le plan diplomatique et commercial. En effet, le terrain climatique est encore un des derniers terrains diplomatiques où Chine et états unis ne sont pas à couteau tirés. Et ce plan pourrait peut-être déstabiliser les choses. En effet, derrière une ambition climatique toute relative, comme on l'a vu, les mesures associées au plan de relance ne permettront en effet pas à elles seules d'atteindre les objectifs, le plan est avant tout un plan de relance. Et comme tout bon plan de relance américain, il a des aspects protectionnistes à peine voilés. Les normes énergétiques pour les appareils ou les matériaux devraient par exemple affecter en priorité des produits importés. Quant à l'automobile électrique favorisée dans le plan, il va de soi qu'elle sera américaine. Les bonnes intentions climatiques de la Chine et des états unis qui leur permettent aujourd'hui d'être au moins d'accord sur quelque chose, pourraient donc bien mener à de nouvelles tensions. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous dans une prochaine édition Cocheck.